0: Bom dia, aqui é a Isabelle, integrante do nono ano do, do Colégio Salete, e, e eu vou falar sobre um pouco do que meu grupo vai falar e dos integrantes do meu grupo. Bom, nós vamos falar sobre pandemia e empreendedorismo. Eu espero que vocês gostem, o assunto está super legal e super interessante, que é uma situação atual que nós estamos passando, e nós vamos tentar passar isso para vocês de uma forma muito legal e prática. Nosso grupo é composto por Isabelle, no caso sou eu, Letícia, Raíssa e é, Arthur. Bom, um participante do nosso grupo não participou, infelizmente, mas é isso, né? Agora eu vou passar a fala para.
1: Eu, Arthur, vou falar um pouco sobre a situação da doença Covid-19 no Brasil. A pandemia da Covid-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020, com a confirmação do primeiro caso de um homem de 61 anos vindo da Itália. Desde então, confirmaram-se mais de 2 milhões de casos e mais de 80 mil mortes no país. O coronavírus trouxe também um afloramento da desigualdade social, porque no início a doença só estava atingindo pessoas com boas condições aquisitivas, que normalmente costumavam viajar. Mas com o prolongamento dos casos do vírus, ele está chegando aos mais vulneráveis, como pobres, indígenas, pretos e pardos, que normalmente têm má alimentação, vivem em condições de baixa salubridade e, além disso, precisam batalhar o sustento da família. A pandemia também trouxe a necessidade de acelerar os investimentos em saneamento básico, pelo motivo de 55 milhões de brasileiros não terem acesso à água potável, o que é necessário para lavar as mãos, ação básica para evitar a proliferação da doença. Essa falta de serviços essenciais facilita a disseminação de outras doenças, além da Covid-19, como dengue, zika e chikungunya. O governo federal sancionou a medida do auxílio emergencial, que libera R$ 600 reais para os grupos prioritários, como desempregados, mães adolescentes, pessoas sem carteira de trabalho, quem é filiado em INSS e famílias com renda igual ou inferior a R$ 552,50 per capita. Porém, o órgão responsável pela entrega do dinheiro, que no caso é a Caixa Econômica Federal, ainda não está atendendo satisfatoriamente, com prazos não cumpridos. E, além disso, grupos de hackers vêm tirando dinheiro das pessoas que precisam de auxílio. Outro setor bastante afetado é a economia, seja coletivo ou individual. Isso está ocorrendo porque shoppings, cabeleireiros, academias e outros estabelecimentos ficarão fechados durante algum, durante algum tempo, devido ao isolamento social. Vale ressaltar que essas medidas de fechamento foram e são muito importantes para a proliferação do coronavírus, para evitar a proliferação do coronavírus. E o que é mais preocupante nem a questão da economia coletiva enfraquecer e sim a, em, a economia individual, ou seja, das famílias, porque muitos microempresários estão tendo que demitir funcionários, fechar empresas, o que prejudica o processo de pagamento de contas, compra de alimentos, compra de seus produtos de venda, e uma remuneração. Gera um aumento do número da pobreza. O que será explicado melhor por Isabelle?
0: Oi, gente, aqui é a Isabelle, e eu vou falar um pouco sobre a situação de pequenas de micro e pequenas empresas na pandemia. Então, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam a porta e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Como todo mundo sabe, a gente está passando por uma situação como muitos outros lugares do mundo, que passaram por essa pandemia. Mas, por enquanto, o Brasil e os Estados Unidos estão em uma situação pior, né? E como vocês podem ver, o número é muito grande, muito grande mesmo. Imagina, 600 mil famílias sim, com dificuldade de, de colocar uma comida na mesa ou de fazer qualquer outra coisa que, para muitas pessoas, parece, parece ser simples, sabe? É, e esse, essa pesquisa em relação às empresas é, foi mostrada pelo levantamento feito pelo SEBRAE. Para quem não sabe, o SEBRAE é o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. Então, essa pesquisa que o SEBRAE fez também aponta que 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimos para manter seus negócios mas o resultado não tem sido positivo, nada positivo, vocês não têm noção, gente. 29,5% das empreendedores ainda aguardam uma resposta das instituições financeiras e 59,2% simplesmente tiveram seus pedidos negados. Ou seja, muita gente tem seus pedidos negados, pede, mas negam nas últimas semanas o governo lançou programas econômicos para evitar uma crise financeira ainda maior como Arthur falou sobre o auxílio emergencial é, não só é, donos de micro e em pequenas empresas têm direito de receber esse valor para ajudar como pessoas que não têm micro nem pequenas empresas que não são empresárias pessoas normais em casa têm direito a receber o um valor do governo. Mas o governo não esperava que essa pandemia se alastrasse de certa forma. Então, uma hora o governo não vai mais poder pagar. Inclusive, é... aqui em Salvador, em São Paulo, se eu não me engano, também já abriram shoppings e outras coisas. Mas aqui em Salvador começou a abrir dia 24 de julho. que Inclusive, é hoje. Hoje começou a primeira fase de reabrimento do comércio e todo mundo espera que essas pessoas que estão em dificuldade, que têm micro e pequenas empresas, consigam se reerguer em relação financeira. A falta de informação circunda o setor, mesmo quando as propostas envolvem os micro e pequenos empresários. Então, muita gente tem dificuldade de informação e etc., é, o Senado aprovou um projeto de lei para criar uma linha de crédito especificamente para micro e pequenas empresas durante a crise. Ou seja, eles iriam fazer é, dar um valor para as pessoas que são empresárias para manter seu negócio até que as coisas voltassem ao normal. O recebimento do auxílio emergencial foi dividido em algumas parcelas, mas muitas pessoas e comerciantes tiveram problemas em relação a isso. O, o que dificultou a renda para manter a empresa? Por esse fato, muitas empresas acabaram fechando. Agora, é, minha referência foi da CNN Brasil. Agora eu vou passar a palavra para a Letícia.
2: Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação de principalmente as microempresas com relação à pandemia do coronavírus. Bom, empreendedores contam o que tem feito para driblar os efeitos da pandemia. Alguns setores já receberam medidas de suporte, como praticamente todos os shoppings do país, foram fechados por decretos públicos, zerando as vendas desses estabelecimentos. Os lojistas buscaram soluções para reduzir as perdas do período. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, que é a Abrax, que representa as donas das redes de centros de compras, como a BR Malls, Iguatemi, Multiplan, entre outras, com o fechamento de comércios, academias, centros de lazer e outros empreendimentos em centenas de cidades brasileiras para prevenir a contaminação por coronavírus, empreendedores precisam encontrar soluções para a sobrevivência do negócio. Startups, PMEs e grandes empresas também estão criando soluções para empreendedores nesse momento de crise, como acesso gratuito a plataformas ou a mentorias, novos serviços e até acesso a crédito. Os pequenos negócios e microempreendedores estão entre os públicos que mais devem sofrer durante o período. Muitos não têm reserva ou capital de giro para manter certas obrigações financeiras. Eles estão evitando ir ao comércio, pois estão em isolamento social, mas a necessidade de consumir continua. É crucial encontrar formas de continuar faturando, mesmo que num patamar menor, pois o empresário precisa de dinheiro para pagar salários, aluguéis, obrigações já contraídas, que vão vencer nos próximos 30, 40, 50 dias, afirmou Renato Claro, sócio da Kickoff Consultores. Minha referência foi da MPME da Folha.
3: Agora eu vou passar a palavra para a Eu vou falar algumas das soluções né? que alguns empresários estão... Fal fazendo agora na pandemia né? a primeira solução é o uso de mídias sociais no momento em que o cliente se retraiu e está praticamente recluso em casa os donos de pequenos negócios precisam, precisam usar ferramentas digitais para chegar até o público uma solução rápida e, e de baixo custo é investir na criação de perfis da empresa, principalmente mídias sociais tanto no Instagram quanto no Facebook a segunda solução também é a plataforma de vendas online. Se sua empresa ainda não conta com ferramentas de venda online, esse é o um ponto de tomar essa atitude. E a terceira também é aplicativo de delivery. Prestadores de serviços e negócios de alimentação fora do lar começam a sofrer com a ausência de clientes. Nesse caso, Melhor o empresário se adequar para pagar as taxas cobradas pelos aplicativos do que não vender nada. No segmento de alimentação, a adesão de bares e restaurantes a esses aplicativos se tornou praticamente uma necessidade nesse momento de crise provocada pelo coronavírus. O quarto é avaliar os seus custos. É fundamental que o empreendedor conheça profundamente os custos da sua empresa e seja capaz de avaliar Quais são aqueles indispensáveis para manter o negócio operando? O quinto também é o negocie com seus fornecedores. Com a queda do faturamento, você precisa negociar com seus fornecedores o melhor prazo para cumprir seus compromissos. Essa negociação pode trazer o fôlego necessário para manter em dias aqueles gastos de despesas que não podem ser adiados. Eu vou passar agora para a Isabelle para ela encerrar o trabalho.
0: Bom, gente, esse foi nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado muito e tenham compreendido é, em relação às soluções é, sobre o fechamento das micro e pequenas empresas. Mas todos nós esperamos que essa situação passe logo. É isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado.